0: Hi, hier ist Carmen Radek von Rohgründer mit einer neuen Episode von The Story Behind. Der Podcast, in dem ich hinter die Kulissen von UnternehmerInnen und anderen Menschen aus dem Ruhrgebiet blicke, die etwas bewegen wollen und die Zukunft mitgestalten, und zwar so, dass sie gut für alle ist. Mein Gast heute ist Benedikt Heidmann. Benedikt hat 2015 zusammen mit seiner Frau, damals Freundin Felicitas, und seinem Bruder Johannes die Kaffeerösterei Neues Schwarz in Dortmund gegründet. Ich habe Benne und Johannes schon 2014 beim Gründungswettbewerb start to grow kennengelernt. Da waren sie gerade noch dabei, ihren Businessplan zu schreiben, mit dem sie beim Wettbewerb dann auch den dritten Platz gewonnen haben. Ich dachte damals eigentlich, dass ich mich mit Kaffee ganz gut auskenne, aber das Konzept hinter Neues Schwarz fühlte sich für mich wie Kaffee aus einer ganz anderen Welt an. Da ging es um Begriffe wie Third Wave, Specialty Coffee, Helle Rostung, Booba und so weiter. Aber was mich am meisten überrascht hat, war Kaffee als Frucht zu begreifen. Und das heißt auch, dass Kaffee fruchtig schmeckt und es durch die besondere Verarbeitung und Röstung möglich ist, wirklich eine große Vielfalt an Aromen zu erzielen, ähnlich wie beim Wein. Das war es auch, was Benedikt an dem Produkt Kaffee so fasziniert hat und schließlich Grund für ihn war, seine Karriere als Raumplaner an den Nagel zu hängen und in die Kaffeebranche einzusteigen. Eine Branche, die weniger bekannt ist, als man meinen könnte, so viel Kaffee wie wir konsumieren. Deswegen freut euch jetzt, einen wirklich spannenden und detaillierten Blick hinter die Kulissen der Kaffeebranche zu werfen. Ich spreche mit Benne darüber, was eigentlich hinter der Idee des Spezialitäten-Kaffees steckt, über den Ansatz von Neues Schwarz, Kaffee direkt von Kaffeebauern zu beziehen, Stichwort Direct Trade, über die besondere Beziehung zwischen Kaffeebauern und Röstern und was das Neues Schwarz-Team da auch schon für Geschichten erlebt und zu erzählen hat. Wir sprechen über Kaffeepreise, Klimawandel, Barista-Meisterschaften und wie selbst Benne von Kaffee noch überrascht wird. Heute ist Neuschwarz eine der top häusereien im Specialty-Bereich in Deutschland. 20 MitarbeiterInnen gehören zum Team mittlerweile und ihre Kaffees wurden schon ausgezeichnet. Die Anfänge allerdings waren nicht so leicht. Wir starten damit, wie schwierig es war, den Kunden Kaffee neu zu erklären.
1: Äh, wir haben uns da den Mund vorsichtig geredet, ja. Das kann ich <lacht> gar nicht anders. Ähm, das ist so, wie wir Kaffee verarbeiten und auch ziehen und handeln ähm, waren wir zu der Zeit, gab es kein anderes Konzept hier im, im nördlichen Ruhrgebiet oder ich glaube generell im Ruhrgebiet. Also die die nächsten ähm, Kollegen, mit denen ich mich irgendwie austauschen können konnte, weil die auch irgendwie eine ähnliche Röstphilosophie hatten und auch eine ähnliche Idee davon, wie sie Kaffees kaufen wollten, die waren irgendwie in Köln und die die Röstbahn in Münster hat es da irgendwie auch super Ansprechpartner. Aber dieses Thema ähm, Kaffee ist eine Frucht und darf irgendwie auch fruchtig schmecken, das war für ganz viele erstmal fremd und ähm, war es für mich ganz zu Anfang auch. Ähm, also ich bin seit fast zehn Jahren irgendwie mit dem Produkt so in Kontakt und ähm, hatte irgendwie das Glück, dass ich dass zweieinhalb Jahre bei einem sehr erfahrenen Röster, der aber auch schon so in dieser ähm, sogenannten wave szene unterwegs war, ähm, lernen konnte und ich da irgendwie ganz viel auch mitnehmen konnte für eine eigene Geschäftsidee. Ähm, ja, und da war das, war das nicht anders. Also, das war in, mhm. in Nürnberg, da hast du auch regelmäßig Kunden im Laden gehabt, die das einfach nicht verstanden haben. Und das ist auch heute noch so. Und das ist, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung, weil ähm, Geschmack ist was ganz, ganz Subjektives und ähm, man muss, glaube ich, wir schaffen ein Angebot, ähm, das was anders ist als das, was, glaube ich, zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit 90 Prozent unserer Kunden irgendwie von ähm, Kaffee sich so sensorisch abgespeichert hatten. Ähm, und ich glaube, dass wir ganz viele von unserer Idee einfach durch das Produkt, was wir produzieren, erzeugt haben, und die inzwischen ähm, ja ganz viele Stammkohlen einfach sind, die auch mhm. ursprünglich das gar nicht so auf dem Schirm hatten, wie das Kaffee einfach komplett anders schmecken kann, also ohne,
0: mhm.
1: ohne Röstaromen, ohne dass ich jetzt irgendwie großartig Bitterstoffe im Kaffee habe. Ähm, ja, aber man muss es mögen. Also das äh, gebe ich immer gerne, wenn ich nochmal an der Bar stehe, mit. Ähm, nicht jeder mag wirklich sehr hell gerösteten Kaffee, sondern das ist ganz einfach, das ist Geschmackssache.
0: Ja, ähm, ich meine, man kann es ja auch lernen. Also ich hatte am Anfang, glaube ich, auch äh, meine, oder es war ist halt erstmal ungewohnt. Ähm, aber äh, das irgendwann, wenn man dann so weit ist, <lacht> dann kommt man, glaube ich, auch äh, nur noch schwer ähm, zurück. Ähm, wie ist hat sich das denn heute inzwischen gewandelt? Also ist äh, der Erklärungsbedarf ist jetzt, nehme ich mal an, auch äh, weniger geworden. Ne? Also das es gibt ja auch so einen Kaffee-Hype schon, ähm, was jetzt auch so einen hochwertigeren Kaffee angeht. Habe ich zumindest so den Eindruck gehabt, ja. dass das äh, mittlerweile auch schon ein bisschen etablierter ist.
1: Also du hast auf jeden Fall inzwischen wesentlich mehr Läden, wo du halt irgendwie Specialty-Coffee trinken kannst. Und vielleicht ganz kurz, Specialty-Coffee ist ähm, so per Definition, ähm, wird Kaffee ähnlich wie Wein ähm, und ähm, für mich fängt das irgendwo bei 83, 84 Punkten an. Ähm, und man bewertet halt mit diesem Scoring ähm, Dinge wie ähm, Säure, Süße, Körper, es gibt ein Overall-Rating. Und das alles zusammengefasst, ähm, ja, liegt man irgendwo dann über 80 definitiv. Bei uns geht es irgendwie los bei 83, 84 Punkten und die meisten. Sachen, die wir eigentlich inzwischen kaufen, liegen eher bei 85 bis 88. Und ähm, dieses Thema Specialty Coffee, also wirklich qualitativ gute Kaffees zu kaufen und zu verarbeiten und dann auch zu brühen oder auszuschenken, ähm, das wird durch mehr Kaffees, durch inzwischen auch ein paar mehr Röstereien ähm, und mit Sicherheit auch durch durchs Internet ähm, ja, gibt es da inzwischen eine größere Anhängerschaft, ähm, die sich dafür interessieren und die natürlich inzwischen nicht mehr die Frage stellen, ähm, ist da jetzt irgendwie viel Säure drin oder nicht, sondern da geht es dann eher darum, wie ist der genau aufbereitet, ähm, habt ihr dafür ein Brührezept, wenn ich den jetzt als Espresso extrahiere. Also die Fragen sind deutlich spezifischer geworden in den letzten Jahren, aber das ist äh, durchaus auch was, was wir mit mit ähm, was wir mit großem Wohlwollen beobachten, weil das für uns halt auch immer nochmal heißt, dass wir uns mit unserem Produkt nochmal mehr in die Tiefe gehend auseinandersetzen müssen. Und mhm. ähm, das über inzwischen auch ein größeres Team. Also das heißt, unsere Mitarbeiter müssen irgendwie auch wissen, wie wir die Kaffees brühen und ähm, auf was man vielleicht zu Hause ein bisschen achten muss. Ja, es ist relativ viel Education auch irgendwie an der Bahn. Mhm.
0: Du hast ja gerade schon äh, gesagt, dass du ähm, also dass so deine Kaffeesozialisation äh, in, in Nürnberg eigentlich gestartet ist, was so jetzt Specialty Coffee angeht. Ähm, ich habe in Erinnerung, dass du davor eigentlich gar nicht so ein großer Kaffeefreund warst. Ähm, erzähl doch mal äh, so noch mal die Geschichte dahinter, wie du dann, ähm, du kommst ja auch äh, beruflich aus einem ganz anderen, aus einer total anderen Ecke, ähm, mhm. wie du da hingekommen bist, dass du jetzt wirklich äh, auch so zu so einem, in Anführungsstrichen, Kaffee-Nerd geworden bist.
1: Mhm. Ich bin ähm, also studierter Raumplaner mit Diplom und habe 2010 abgeschlossen und bin dann äh, in Nürnberg. Da meine Frau zu der Zeit äh, für großen Sportartikelhersteller im Design gearbeitet hat, ähm, habe ich da meine Diplomarbeit zu Ende geschrieben und bin dann da in einem Planungsbüro erstmal gelandet und habe dann aber in der Nachbarschaft diese Rösterei gehabt und äh, die hat mir tatsächlich äh, sehr regelmäßig morgens, wenn ich aus dem Haus gegangen bin, äh, hatte ich schon die Röstabgase in Anführungsstrichen Abgase im, im Treppenhaus um mich, äh, so dass ich dann ja, so mit der Zeit, da Stammgast war und auch äh, irgendwann mit den mit den Inhabern, glaube ich, ganz gut befreundet, so dass die mich irgendwann gefragt haben, hast du nicht Lust, äh, bei uns vielleicht als Produktionsröster einzusteigen? Und das war zu der Zeit, ähm, da gab es noch gar nicht so viele Röster irgendwie in der Größe und auch die sich so in der Form mit, mit Kaffee auseinandergesetzt haben, dass das für mich irgendwie schon schon eine große Chance war, da irgendwie einen Fuß reinzukriegen. Und das Produkt selbst war für mich, bis also bis ich da in die Nachbarschaft gezogen bin, ähm, habe ich fast keinen Kaffee getrunken. Ich fand es eigentlich ziemlich mhm. ekelhaft. Also das war für mich immer nur viel zu stark, ähm, viel zu bitter und eigentlich nicht trinkbar. So, das hat man nur in sich reingekippt, damit Koffein ankommt. Ähm, hatte aber mit mhm. Genuss gar nichts zu tun und das da hatte ich so ein paar aha-Erlebnisse ähm, bei den Machhandels ähm, die ja die mich da irgendwie eines Besseren belehrt haben und ich dann für mich äh, ja, mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe und wie gesagt irgendwann kam dann das, das Angebot ähm, und dann musste ich auch irgendwie
0: Hast du dann da, ich meine, war das dann auch so, äh, du hattest dann auch so dein erstes Geschmacks-Aha-Erlebnis äh, und ähm, dann fuchst man sich da so rein oder wie Wie kam das dann so bei dir? Ich meine, dass du dass du dann gleich so ein Jobangebot kriegst, da musst du ja schon <lacht> ziemlich heftig drauf gewesen sein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Stattet
0: man sich dann so mit dem ganzen Equipment auf, aus und ist dann zu Hause auch am Hantieren oder wie war das so bei dir?
1: Ja, also ich bin nicht mit einer Siebträgermaschine unterwegs gewesen. Das machen, glaube ich, inzwischen ganz viele, aber ähm, so den klassischen Handfilter und wir, hatten in der, wir haben in einer großen WG gewohnt, ähm, da gab es auch eine kleine Siebträgermaschine, wo man so ein bisschen was ausprobieren konnte, aber da ist man auch ziemlich schnell an seine Grenzen gekommen. Also das war, ja, das war nett, aber da weiß ich inzwischen, dass das, dass das ganz am Anfang war. Ähm, und ich habe, zwei Mitbewohner gehabt, die das auch irgendwie ziemlich spannend fanden. Mit dem einen war ich dann wirklich sehr regelmäßig ähm, in, in der Rösterei und ähm, das hat sich, ich will gar nicht sagen, so hochgeschaukelt, aber irgendwie fand ich, fand ich das Produkt einfach total spannend, ne? weil das für mhm. mich völlig unterm Radar war und ich so merkte, dass, dass das für ganz, ganz viele andere, immer wenn ich Kaffee irgendwie mitgebracht habe oder gebrüht habe, dann habe ich gemerkt, dass das für ganz viele andere auch so war. Unter anderem mein Bruder, der dann nachher Schmidt mitgegründet hat, dass ähm, ich gesagt habe, irgendwie, glaube ich, gibt es hier irgendwie eine Branche, die die bisher keiner kennt. Also mhm. klar kennt man so eine, sag mal, Jakobs chibo das kennt jeder. Ähm, aber dieses Kleinröstertum, was eigentlich über Jahrzehnte durch die Großen zurückgedrängt worden ist, das ist so um 2010, ja, ich will nicht sagen, explodiert, aber ähm, es gibt inzwischen wieder. Glaub ich glaube, über 600 Kleinröstereien, das waren mal bedeutend weniger, so mhm. um 2000 rum. Ähm, und da ist mit Sicherheit dieser Third Wave-Gedanke ähm, ganz, ganz wichtig gewesen, wo es halt darum geht, möglichst transparent Kaffees zu kaufen und ähm, nicht einfach aus großen Lots von Händlern Kaffees einzukaufen und zu rösten, die aber alle im Endeffekt gleich schmecken, sondern ähm, wirklich zu differenzieren in in einzelne Produzenten, in einzelne Lots vielleicht auch von Produzenten. Also ähnlich wie beim Weinbau äh, gibt es auch beim Kaffee immer unterschiedliche Lagen ähm, und Kaffees, die unterschiedlich irgendwie ausgebaut werden. Also mhm. Fassreifung, Flaschenreifung, so. das gibt es äh, im übertragenen Sinne auch beim Kaffee inzwischen. Mhm. Und das ist ähm, das, was, glaube ich, so bei uns auch mich ganz ja, mich persönlich, aber auch viele Leute im Team ähm, antreibt, weil die Entwicklung da einfach, wir sind noch relativ am Anfang in Deutschland. Das ist ähm, eigentlich so das Spannende, dass man das auch ein Stück weit mit, mit begleiten kann.
0: Mhm. Also Third Wave ist ja, so eine, ist ja eine Haltung eigentlich, so kann man das so sagen. Kannst du ein bisschen erklären, was da genau hinter steckt?
1: Ja, also ich glaube, Dritte Welle ist ähm, so ein bisschen erklärt. Ähm, man sagt immer, die, die kommt eigentlich dieser Trend oder diese, ähm, ja, lass es einfach mal bei Trend stehen. Das ist äh, viel diskutiert, aber ich glaube, aktuell ist es das vielleicht noch. Ähm, kommt ursprünglich aus den Staaten ähm, und da gibt es inzwischen einige wirklich große Röster, die ähm, Mitte der 90er angefangen haben, Kaffees direkt von Produzenten zu kaufen und weg von dem Massenkonsum hin zu wirklich Lagen Kaffees zu gehen, also wirklich mit Produzenten ganz gezielt ähm, Kaffees zu handeln und direkt und transparent, also transparent bis zu dem Punkt, dass sie wissen, wer kultiviert die Kaffees, ähm, was wird da gezahlt, ähm, was zahle ich nachher am Ende bis Verschiffung, ähm, so Punkte gehören irgendwie alle mit da rein äh, und das Ende, im Endeffekt auch irgendwie weiterzugeben diese Informationen. Also nicht einfach nur einen Kaffee ähm, Maracujib zu nennen, wie das halt irgendwie ganz viel passiert ist, sondern ähm, weg von dieser Benennung durch eine Varietät hin zu ähm, dem Kaffee auch irgendwie ein Gesicht geben und einen Namen geben. Das heißt, mhm. bei uns ist es so, dass die Kaffees alle den Namen der Finca ertragen, die, wo dieser Kaffee kultiviert worden ist und teilweise mhm geht es auch dahin, dass wir jetzt Kaffees ähm, releasen, wo wir, wenn das irgendwie Pärchen sind und sich das für uns stimmiger anhört, dann benennen wir die auch nach, benennen wir die nach den Pärchen. Also so mhm. ganz ein ganz Klassiker ist gerade Edwin und Luz ähm, ist ein Produzenten-Pärchen aus Peru, aus einem, ähm, ja, aus einem Tal, was sehr, sehr hoch liegt ähm, in den Anden und da ist die, die Finca quasi nicht, also ist für den Mitteleuropäer nicht auszusprechen. Die heißt irgendwie Ucha Pampa. Und ähm, für uns war das irgendwie wesentlich melodischer, dem, dem Kaffee den, den Namen des Produzentenpaares zu geben. Und jetzt ist so das zweite Mal, dass uns das passiert ist, ist äh, so ein Microlot, was wir bei einer Versteigerung ähm, gekauft haben äh, aus Ecuador. Das heißt jetzt José und Berta. Genau. Mhm. Ja, aber grundsätzlich geht es so ein bisschen mehr darum, auch wirklich die Geschichte hinter der Tasse Kaffee zu transportieren.
0: Ja, also man kann ja auch sagen, dass ihr, also ihr gehört ja, denke ich mal so, mit zu den besten oder Top-Röstereien hier in Deutschland. Also spätestens jetzt seitdem, also es ist ja auch schon ein paar Jahre her, seit euer einer eurer Kaffees auch ausgezeichnet wurde vom süddeutschen Magazin. Ja. Ähm, als, ja, als bester Kaffee von denen, die da äh, getestet wurden. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen so die Stationen ähm, eures Unternehmens, was, äh, was auch so Themen waren, die sich entwickelt haben, was statt, wichtige Stationen waren und ähm, was für dich als Unternehmer auch immer wichtig war, äh, wie sich dein Unternehmen weiterentwickelt.
1: Ja, wir sind genau. Als wir uns über den Weg gelaufen sind oder du meinem Bruder, der mitgegründet hat, ähm, das war, im, ich glaube im Sommer oder Anfang 2014 muss das gewesen sein, in Dortmund beim Start-up-Wettbewerb. Mhm. Wir haben tatsächlich, wir sind eine GmbH. Wir haben Ende 2014 ist quasi die GmbH gegründet worden und wir haben operativ gestartet Anfang 2015 und haben ja ganz ganz klein angefangen eigentlich. Also wir hatten so ein paar Cafés, die ich über Kontakte, also über Nürnberger Kontakte quasi noch mit mitgebracht habe, die wir dann erstmal so im ersten Jahr geröstet haben. Und ähm, für uns war erstmal wichtig zu sehen, wie, wie funktioniert das Konzept? Ähm, haben wir vielleicht die Chance, irgendwie auch schon ein paar B2B-Kunden zu erreichen, ähm, die unsere Kaffees ausschenken? Ähm, ja, wie, ja, wie entwickeln sich generell irgendwie auch Umsätze im Laden? Wir sind erstmal mhm. nur stationär gestartet. In Online-Shop gab es Glaube ich, erst irgendwann Ende 2015, glaube ich, haben wir den gelauncht. Ähm, und das war so: Das waren schon, ich würde sagen, steinige erste, fast zwei Jahre, so bis wir gemerkt haben, okay, das, wir sind irgendwie angekommen. Ähm, die, die Kunden kommen immer wieder, man sieht äh, des Öfteren die gleichen Gesichter und es werden mehr. So okay. und ähm, an der Stelle war dann irgendwann hat sich die Chance ergeben, dass wir noch einen zweiten Laden aufmachen. Der ist in, in der Innenstadt gelegen, direkt ähm, südliche Fußgängerzone oder da, wo die anfängt, in der Tlettingstraße. Und ähm, da war so die Idee, einen ganz kleinen Coffeeshop einfach nur äh, zu bauen, wo wir unsere Kaffees verkaufen und wo es eine kleine Bar drin gibt, wo, wo wir Kaffees ausschenken. Und da so ein bisschen synonym zu dem, zu der Rösterei, dass wir versuchen eigentlich immer, zwei unterschiedliche Tassenprofile als Espresso auszuschenken und dann irgendwie einen, an der Stelle einen Filter. In der Rösterei schenken wir eigentlich alle Filterkaffees um, per Handaufguss aus. genau Das war Ende 2017. An der Stelle haben wir dann irgendwie so die Chance gehabt, auch unsere eigenen, ja so ein bisschen die Kuchengeschichte in die, eigene, in die eigenen Hände zu nehmen. haben das so eine Mini-Mini-Backstube gehabt, ähm, in der wir ja, dann quasi irgendwie eigene Rezepte auch irgendwie uns umsetzen konnten, also ein bisschen mehr, ein bisschen mehr vegane Kuchen, inzwischen auch ein bisschen was glutenfreies, so das, was, ja, was es irgendwie inzwischen auch bedarf, ein Konzept mhm. wie unseres. Ähm, ja, und seitdem ist eigentlich so richtig viel nicht mehr passiert, also zumindest jetzt äh, was neue Standorte oder Online-Business etc. Ähm, wir sind natürlich über die Jahre gewachsen, unser Team ist definitiv gewachsen, wir sind inzwischen äh, irgendwie so 15 bis 20 Leute fast, ähm, relativ viel auch in Voll- oder in Teilzeit ähm, und rüsten jeden Monat ungefähr drei Tonnen Kaffee. Also
0: das hat sich das, dann aber auch gesteigert.
1: Das hat sich gesteigert, ja. Das war das, was wir im ersten Jahr, würde ich mal sagen, wir über einen Daumen in den ersten zehn Monaten gemacht haben. Das machen wir inzwischen in einem Monat. Ähm, aber das ist natürlich auch ein langer Weg bis dahin gewesen. Und ähm, gerade so ähm, neue B2B-Kunden zu gewinnen, die dann irgendwie Kaffees ausschenken oder Kaffees verkaufen, ist etwas, ähm, ist was wir ganz viel irgendwie über den Laden bei uns funktioniert hat, ohne dass wir jetzt großartig unterwegs waren und ähm, Klinken geputzt haben. Dementsprechend hat es auch einfach ein bisschen länger gedauert. Aber inzwischen gibt es unseren Kaffee ja eigentlich in fast jeder größeren deutschen Stadt, würde ich sagen. Wir haben fast ähm, Kunden, die unsere Kaffees ausschenken.
0: Mhm. Ähm, kannst du Kann man das irgendwie ein bisschen... Ähm Einteilen, wie viel jetzt an Privatkunden, wie viel ihr an äh, was Gastronomie oder auch Handel habt. ihr das vor oder nach
1: Corona? Vor oder nach Corona? <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, beides. <lacht>
1: ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm,
0: ja, über Corona also, kann ja gleich auch noch. Also, das ist ja
1: auch. Ich sag mal so: Über den Daumen sind bei uns B2B-Kunden. 25 Prozent ungefähr. Ähm, das heißt, das Allermeiste ist bei uns tatsächlich ähm, privat, über die Läden oder online. Und da ist natürlich auch drin, wir betreiben zwei Gastronomien, also mhm. in Anführungsstrichen Gastronomien. Wir schenken Kaffee aus und es gibt ein bisschen Kuchen, aber es ist Kaffees. Ähm, ja, ähm, den Umsatz, der ist natürlich in diesen 70 Prozent irgendwie auch mit drin den kriege ich jetzt nicht komplett rausgerechnet, aber ein Großteil unserer Kaffees ähm, verkaufen wir tatsächlich direkt an private Kunden. Ja. Mhm. Und das ist, um schon auf Corona einzugehen, sicher Sicherheit äh, letztes Jahr auch unser Glück gewesen, dass wir weniger irgendwie auf diesen ich nenne es mal, Büro- und ähm, Gastronomiemarkt gesetzt haben, sondern uns relativ breit von Anfang an, ohne dass wir das jetzt irgendwie im Hinterkopf hatten, aber uns so aufgestellt haben. Ähm, und das hat uns mit Sicherheit letztes Jahr so ein bisschen, ja, haben wir schon Glück gehabt. Also wir kommen relativ gut durch diese Zeit, auch wenn das für, ja, auch für uns irgendwie anstrengend ist, weil das, was wir vorher im Laden gemacht haben, es ist halt, vieles ist nicht mehr möglich. Und ähm, eine Kundenberatung oder ein Kundengespräch ist halt mit Maske und Plexiglasscheibe dazwischen und Abstand und Zugar-Bechern noch auf die Tieke stellen und kontaktlos befüllen und so Geschichten. Das ist halt alles ja, nicht nicht schön, aber ähm, am Ende sage ich irgendwie meinen Mitarbeitern immer, wir müssen eigentlich froh sein, dass wir überhaupt noch arbeiten können. Also das ist an der Stelle immer noch, glaube ich, unser großes Glück. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie kommen wir da auf jeden Fall ganz gut durch. Und klar, unsere Kaffeeverkäufe haben sich das, was wir vorher an B2B-Umsätzen hatten, die sind natürlich reduziert. Unser Online-Shop ist explodiert, kann man nicht anders sagen. Mm. Ähm, und Privatkunden sind auch nicht weniger geworden, die jetzt irgendwie bei uns in den Läden Kaffees ähm, kaufen. Mm. Weil es sind letzten Endes alle zu Hause und müssen irgendwie über den Tag kommen. Ja, also ich Denke immer so zwischendurch, ich muss mich eigentlich mal mit einem Weinhändler austauschen, wie das bei denen so ist, <lacht> ähm, wie der Absatz bei den alkoholischen Getränken so ist, aber ich glaube auch nicht komplett schlecht. Also, <lacht> ja. Nee, von daher, daher ist tatsächlich, also war schon 2020 sehr, sehr herausfordernd, aber ähm, letzten Endes für uns ähm, kommen wir gut durch.
0: Mhm. Ähm, ich glaube aber, was ich bei euch schon geändert hat, ist, ähm, also du hattest ja gesagt, am Anfang hast du ähm, auch, äh, was du jetzt an Kaffees geröstet hast, ähm, äh, noch irgendwoher äh, mitgenommen oder sowas. Also euer Trend geht ja schon dahin, dass ihr auch oder hauptsächlich vielleicht sogar ähm, direkt mit den Kaffeebauern zusammenarbeitet. Ähm, kannst du da ein bisschen erzählen, wie das so angefangen hat. Für euch war das sowieso was, was du sowieso immer vorhattest, und wie ähm, jetzt auch, wie das so passiert, dass man auch jetzt direkt mit Kaffeefarmern in Kontakt kommt, mit denen auch so eine Beziehung aufbaut. Kannst du da ein bisschen erzählen, wie das bei euch so losgegangen ist und sich entwickelt hat? Mhm.
1: Ja, also die die Idee oder ähm, diesen Hintergedanken Kaffees ähm möglichst direkt zu handeln. Ähm, den habe ich schon auch irgendwie in Nürnberg in mir getragen, weil ich glaube, dass ähm, das die einzige Möglichkeit ist, tatsächlich im Ursprung einen Mehrwert zu schaffen und Prozenten ähm, ein Stück weit auch ein besseres Leben zu ermöglichen, dass die ihre Kinder in die, in die Schulen schicken können. Ähm, dass, dass da einfach ähm, ein größerer Teil von der, von der Wertschöpfung eigentlich da verbleibt, wo er hingehört. Weil wenn die ihren Job nicht so gut machen würden, wie sie ihn machen, dann würden wir diese Kaffees hier nicht rösten können. Dementsprechend ähm, ist das ja ist das was, was ich schon relativ lange irgendwie in mir trage und das ist, ähm, hat sich jetzt für ein neues Schwarz eigentlich über die Jahre immer weiterentwickelt. Wir haben zu Anfang ähm, ging das nicht oder ging das nur sehr partiell, weil du also du musst zum Beispiel das Thema Vorfinanzierung ist eins, das heißt, wenn du jetzt mit Produzenten direkt Kaffees handeln willst, dann musst du zunächst mal überlegen, auf welchem Weg will ich das machen. Also will ich mich um die komplette Kette selber kümmern, will ich, das heißt, will ich vor Ort sein, die Kaffees verkosten, mit den Produzenten eine Auswahl treffen. Ähm, mich dann um die Verschiffung selber kümmern, ähm, um die Verzollung hier, also um die Einfuhr, um die Lagerung. Ähm, die Kette ist relativ lang ähm, und wir haben so für uns, ich würde sagen, einen ganz guten Mittelweg gefunden. Also wir, ähm, und das können wir inzwischen, weil wir halt Kaffees finanzieren können, weil wir, ähm, weil wir einfach auch mehr Schwungmasse haben, also weil wir mehr produzieren. Das heißt, mhm. ähm, ein Direct Trade macht für mich bei einem oder zwei Sack Kaffee relativ wenig Sinn, weil der Aufwand ist riesengroß, sowohl für uns als auch für die Produzenten. Ähm, das, was du an Mehrwert schaffst, das ist am Ende nicht viel. Und ähm, die Idee ist dann schon zu sagen, wir machen Minimum irgendwie eine halbe Palette Kaffee, das sind fünf Sack. Und ein Sack hat immer 60 bis 69 Kilo im Normalfall. Ähm, Im besten Fall machen wir direkt eine Palette. Das heißt, du hast ein bisschen auch ein bisschen Masse und kannst damit was bewegen. Und dieser Mittelweg, den ich angesprochen habe, der ist für uns insofern entstanden, als dass es in der Schweiz ungefähr zu dem Zeitpunkt, als wir gegründet haben, auch eine Gründung gab von einem Startup, was sich darauf spezialisiert hat, auf Online-Basis Röster mit Produzenten zu verknüpfen. Das ist ein Unternehmen, die heißen Algerano, das ist eine AG und die ähm, stellen quasi die Plattform zur Verfügung. Ähm, treten auch noch ein bisschen als Händler auf, aber das sehr reduziert in meinen Augen. Ähm, und wir haben über die die Chance gehabt, einfach mit Produzenten in Kontakt zu treten. Und diese Dinge, die einfach zwischen dem Kauf und dem Rösten passieren, zahlen wir quasi wie eine Dienstleistung über Grano. Das heißt, wir machen einen Contract mit einem Produzenten, ähm, legen fest, wie der FOB ist, also der Preis free on board, das heißt, was der Kaffee bis zum, ähm, bis zur Verschiffung kostet. Ähm, alles andere müssen wir quasi über, also wird über Algrano ähm, abgerechnet. Ähm, ich habe aber sehr, sehr transparent, was tatsächlich beim Produzenten ankommt und was ich für alles weitere zahle. Mhm. Ähm, Genau, und diese Plattform hat es uns eigentlich ermöglicht, dass wir inzwischen relativ viele Kaffees direkt kaufen, also direkt über Produzenten kaufen und mit denen dann halt auch in Kontakt sind und im besten Fall halt auch gucken, dass wir da so ein bisschen längerfristige Handelsbeziehungen auswerten lassen. Also wenn wir merken, dass mhm. die Kaffees bei uns gut gut laufen und die ähm, sich da so eine, eine Fanbase für entwickelt, dann ähm, versuchen wir auch, dass wir, ähnliche Lots von den Produzenten im Folgejahr wieder kaufen. Mhm. Und dadurch, dass Kaffee ein saisonales Produkt ist, ähm, gibt es auch nicht immer die gleichen Kaffees, sondern das wechselt je nachdem, was gerade wo geerntet wird. Ähm, ja, Versuchen wir dann schon aus der neuen Ernte, die auch nicht immer gleich schmeckt, ähm, wie wir ab und zu mal feststellen müssen, ähm, ja, die Kaffees wieder einzukaufen. Genau, das ist so ein bisschen das, was, äh, wie wir da in etwa vorgehen.
0: Mhm.
1: Genau, und so, sobald sich da irgendwie, in, so, ähm, Beziehungen entwickeln, bietet es sich dann halt auch an, in die Ursprungsländer zu fliegen und ähm, sich das Ganze vor anzugucken.
0: Mhm. Ähm, wie, äh, was entscheidet dann tatsächlich ähm, für euch, für welche ähm, Produzenten ihr euch dann entscheidet? <lacht>
1: Oder kriegt ihr da
0: irgendwie auch so, könnt ihr da was also, testen? oder ist das? Ähm,
1: wir kriegen, also wenn wir jetzt eine neue Ernte einkaufen, dann haben wir im Normalfall immer so 100 Gramm Grünkaffeemuster, muster die wir geschickt bekommen und die wir dann, mhm. dann so einen kleinen Proberöster, auf dem wir die rösten können und dann werden die verkostet und dann können wir quasi eine ähm, objektive Entscheidung treffen, was für uns ähm, die beste Tasse war am Ende. Also wir kaufen mhm. nach Qualität ist eigentlich schon das, was ausschlaggebend ist. Ähm, zumindest wenn wir jetzt neue Produzenten mit dazu nehmen. Bei ähm, mhm. Produzenten, mit denen wir schon länger zusammenarbeiten und da gibt es inzwischen schon drei, vier, fünf, ähm, dann nehmen wir das in Kauf. Da ist das so ein bisschen Commitment, dass wir sagen, ähm, wenn jetzt während der Vegetationsperiode irgendwie nicht genug Regen gefallen ist, dann können die am Ende nichts dafür das ist halt ein natürlicher Prozess, der da stattfindet und mal sind die Kirschen halt dann süßer und mal sind sie nicht ganz so süß. Das führt dann am Ende vielleicht dazu, dass die Cafés mal irgendwie ein Punkt weniger scoren als im Jahr davor, aber ähm, das gehört halt für mich irgendwie mit dazu. Mhm. Genau, Man muss es halt immer ein bisschen kommunizieren.
0: Um also bei äh, Instagram seid ihr ja sehr aktiv und da sieht man ja auch schon mal, äh, wenn wenn irgendwer von euch auf Reisen ist, dann auch tatsächlich. Also ihr ähm, kennt ja auch einige eurer Kaffeebauern dann persönlich. Ne? Mhm. Was sind das? Ähm, was sind das so für äh, Erlebnisse, die ihr dann da auch macht? Sind das zwei unterschiedliche Welten oder wissen die auch überhaupt ähm, was aus deren Bohnen äh, oder das ist ja, sind ja nicht nur Bonus, sind ja vorher Kirsche ist ja, was weiß ich, ist ja ein ganz äh, langer Prozess da auch davor. Mhm. Ähm, wie ist so diese, diese Beziehung zwischen Röster und äh, Kaffeebauer? <lacht> auch wenn es da gerade schon ein bisschen äh, länger, äh, länger ist, so eine längere Zusammenarbeit?
1: Ähm, die ist schon relativ eng, würde ich sagen. Also, ähm, ich kann ja so ein paar Beispiele nennen. Wir haben mit Carolina, eine Produzentin in El Salvador, mit der wir jetzt so ins sechste Jahr eigentlich gehen. Also die, jetzt, oder die, die siebte Ernte, glaube ich, die wir von ihr jetzt schon kaufen. Und äh, die ist gerade in der Ernte und die lief gerade auch so ein bisschen über unsere Insta-Profile, weil sie uns auch ganz gerne ähm, in ihren Stories, äh, die sie macht, taggt. Und ähm, das ist ja schon so, dass, ähm, dass ich mit der in einem regelmäßigen Austausch über WhatsApp oder ja meistens über WhatsApp, das funktioniert in, in Salvador ganz gut, ähm, bin und wir uns über eigentlich alle möglichen Themen austauschen. Also das ist nicht zwingend nur Kaffee, sondern auch irgendwie, wie es ihrer Familie geht und was Corona für einen Einfluss in El Salvador hat, ähm, was das für sie bedeutet, was das für für den Export bedeutet. Ähm, das ist schon relativ intensiv. Das ist mit Sicherheit nicht bei allen Produzenten so, weil ähm, wir ähm, einige auch einfach in ganz, ganz abgelegenen Regionen äh, leben und dann auch gerade in Zentral- und Lateinamerika ähm, viel auf Spanisch passiert. Das heißt, ich bin da schon mal raus. <lacht> mein, mein Bruder könnte da noch mitreden, aber der ist in der Operative nicht so zu finden. Ähm, und wir haben aber so ein, zwei Leute im Team, die ähm, die Minimum rudimentär Spanisch sprechen und die halt auch so Ursprungsreisen dann machen. Also mhm. ähm, ich, nehme das nicht für mich irgendwie in Beschlag, dass ich da ähm, alle Produzenten vor Ort besuchen muss, sondern ich freue mich eigentlich, wenn wir so ähm, auch Jungs oder Mädels ähm, die Chance geben können, dass die halt mal rauskommen und sehen, was sie da eigentlich für ein Produkt jeden Tag äh, durch die Mühlen jagen und und für Kunden zubereiten und ein anderes ein deutlich tieferes Verständnis dafür entwickeln, was wir da eigentlich machen. Genau, aber dafür ist halt Spanisch ist nicht so verkehrt. Das ist eins der Dinge, über die ich mich inzwischen ärgere. Ich habe mal angefangen an der Uni mit einem äh, ein Semester Spanisch. Das habe ich leider zu früh aufgegeben.
0: Ist ja nie zu spät.
1: Ja, ja. Finde ich schon. So ein bisschen. Ähm,
0: ich hatte, also ist, äh, irgendwer war das dann auch Carolina, die euch mal besucht hat mhm. hier? War das nicht auch ja. mal, hatte ich da nicht auch mal was? Wie ist das denn dann so? Ich meine, wie kommt das dann zustande? Macht die dann Urlaub in Dortmund oder guckt die sich auch an, wer, nee. wo so ihre, ihre Bohnen dann gerostet werden?
1: Na, ja, die ist eigentlich eine relativ, also ist eigentlich eine relativ kleine, also als, als Produzentin, die hat zwei Finkers, die von der Menge eigentlich nicht riesig viel Output hat. Also die macht super gute honeys ist eine, spezifische Aufbereitung, wie man Kaffee weiterverarbeitet und ähm, damit hat sie uns irgendwie vor einigen Jahren gepickt und ähm, sie ist glaube ich vor zwei, drei Jahren, war sie in Europa mit ihrem Lebensgefährten und hat, ich weiß gar nicht, die die haben glaube ich irgendwie eine Städtetour durch Europa gemacht, irgendwie so. Ähm, und hat zeitgleich dann aber auch in Hamburg ähm, den Importeur besucht, mit dem wir ihre Kaffees eine Zeit lang importiert haben. So, und dann hat sie mich irgendwann angerufen und meinte so, ja, ich kommen nach Deutschland, ähm, können wir uns dann und dann treffen? Ich sag, ja, klar, kein, kein Ding. Und wir hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gerade ihre neue Ernte ähm, auch irgendwie das erste Mal bei uns auf Lager und haben dann äh, sehr, sehr eilig noch ähm, irgendwie ein, eine erste Espresso-Rüstung gemacht und ähm, konnten ihr dann quasi ihren eigenen Kaffee bei uns im Laden ausschenken. Das ist so... Die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber das war für mich so ein Moment, wo ich dachte so, ja, du machst eigentlich, du machst das Richtige, so. Also, die war, die war sehr, sehr angetan, glaube ich, äh, zu sehen, wie, wie ihr Produkt äh, auch an den Endkunden, an den Verbraucher weitergegeben wurde. Mit einer schon sehr, ja, ich glaube, einer entsprechenden Wertschätzung die es mhm. ähm, für Produzenten meistens gar nicht gibt, weil die ihre Kaffees auf dem lokalen Markt verkaufen und dann sind die einfach weg. Das heißt, die haben eigentlich gar keine Ahnung, was damit passiert. Mhm. Und ähm, dieses Zurückspiegeln auch in den Ursprung, ich glaube, das ist irgendwie ein ganz wichtiger Job von uns, weil wir damit auch irgendwie mit dem Produzenten auch nochmal ein anderes... Ähm, Selbstwertgefühl weiß ich nicht, aber ein anderes Selbstbewusstsein als Kaffeeproduzenten auch, auch wiedergeben können. Mhm. Ja, das sagt denen ansonsten keiner, dass sie einen außergewöhnlichen Kaffee produziert haben. Und das ist durchaus was was mich persönlich antreibt oder was mir große Freude bereitet.
0: Mhm. Ähm, wie sind denn überhaupt so die Bedingungen jetzt bei den Kaffeebauern? Ist das jetzt auch was... Ähm äh, ja, was ihr als, äh, als, als Abnehmer da jetzt auch, ähm, mit beeinflussen könnt oder sowas oder, ähm, also wird da auch viel kaputt gemacht von den großen Röster rein und so oder von diesem Hauptkaffeemarkt. Wie sieht das überhaupt aus? Mhm. Oder was ist da so, was sind da so die Probleme?
1: Meinst du so generell diese, diese Perspektive für Kaffeeproduzenten, für kleine... Ja, also das
0: kann ja jetzt auch sein, dass eben, äh, ich weiß nicht, wie, äh, wie das da ist, mit ähm, was da jetzt so an Land äh, ausgebeutet oder äh, was auch immer wird und wie das jetzt auch äh, mit den Klimabedingungen sich dann weiter verschärft oder auch nicht. Äh, Gibt es da irgendwelche äh, Themen, die da jetzt... Äh, die da jetzt irgendwie auch so problematisch sind oder sowas?
1: Mhm. Eine ganze Handvoll. Also ich muss überlegen, wo ich anfange zu erzählen. <lacht> <lacht> ähm, Klimawandel ist definitiv ein ganz großes, weil ähm, Kaffee braucht bestimmte Höhenlagen äh, und damit bestimmte ähm, Tag-Nacht-Wechsel und damit Temperaturwechsel, ähm, damit der entsprechend reift ähm, von daher kann man qualitativ hochwertige Arabikas nicht irgendwie unter 500 Metern anbauen, jetzt mal einfach so in mhm. etwa. Also die kommen meistens irgendwo zwischen, je nachdem in was für einem Ursprungsland man ist, ähm, Brasilien 800 bis 1,1, 1,2 ähm, und wenn man nach Zentralamerika guckt, dann ist man eher irgendwo bei 1,5 bis 2, so in dem Bereich. Ähm, und klar, der steigende Temperaturen führen dazu, dass die ihre Plantagen tendenziell eher die Hänge hochbauen müssen. Ähm, und dann hast du aber irgendwie so Themen wie Kaffeerost. Das ist ein, ähm, ein Pilzbefall der Kaffeepflanze, der dazu führt, dass sie einfach ihre kompletten Blätter verliert und du musst die eigentlich komplett zurückstutzen. Und dann dauert es zwei drei Jahre, bis die wieder halbwegs Früchte tragen. Ähm, das sind viel, viel akutere ähm, Sachen, die, mit denen die sich beschäftigen müssen. Und mhm. äh, je nachdem, in was, wie gesagt, in was für einem Ursprungsland man ist, gerade Zentralamerika hat da sehr große Probleme gehabt und El Salvador, um nochmal auf Carolina zu kommen, ich glaube, die hat ähm, die hatte in Jahren die 70% Ernteausfall durch Roja. Das zieht sich natürlich nicht nur über ein Jahr, sondern wenn du die, deine Farm quasi einmal komplett in Anführungsstrichen renovieren musst dann hast du da natürlich auch noch ein paar Jahre mit Spaß. Und das zu kompensieren, ist schon eine, schon eine enorme Herausforderung. Mhm. Ja, und was, was glaube ich, auch so ein bisschen, was ich immer wieder mal höre, was ein Thema ist, dass die jungen potenziellen Nachfolger keine Lust mehr drauf haben. Die Bezahlung ist, wenn ich jetzt in den lokalen Markt als Kaffeeproduzent verkaufe, miserabel. Davon kann ich eigentlich nicht leben. Mhm. Das heißt, diese Bevölkerungswanderung, die da Richtung USA stattfindet, sind mit Sicherheit auch nicht ganz wenige Kaffeeproduzenten oder potenzielle Kaffeeproduzenten, die da den Weg machen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Und das ist ja auch so eins der großen Felder, die, glaube ich, da in Zukunft bearbeitet werden müssen, wenn wir als, als Röster ja, ich glaube, auch irgendwie eine Perspektive haben wollen, mit Leuten langfristig zusammenzuarbeiten, dann muss man denen halt auch eine Perspektive geben.
0: Mhm. Ähm, wie, inwieweit, äh, also ihr versucht das, glaube ich, auch, denke ich mal, schon so in die Richtung zu gehen. Inwieweit habt ihr denn da Einfluss oder könnt ihr auch was bewirken und äh, was habt ihr da für Ideen auch, das auch mitzugestalten?
1: Also ich glaube, der erste Einfluss ist äh, einfach mehr für den Kaffee auszugeben. Also der Weltmarktpreis ähm, für Kaffee liegt aktuell, ich weiß nicht, 100% irgendwo bei 1,20 würde ich sagen, pro, also Dollar pro spanisches Pfund. Ähm, das ist irgendwie umgerechnet aufs Kilo. Und Und
0: 3 im Sinn.
1: Das ist irgendwo 2 Euro. Also über den Daumen. Würde ich mal sagen. Zwischen 2 und 2,50 Euro 50 bekommen die für ein Kilo Kaffee. Und ähm, ja, wow. jeder, der das, also und das ist quasi der Weltmarktpreis. Das heißt, da geht ja noch was runter, das kriegen die nicht. so ne? Sondern das ist quasi der Preis FOB auf dem Schiff. Das, was mhm. vorher passiert, irgendein Zwischenhändler hat den Kaffee noch aufgekauft der muss irgendwie in den Container gepackt werden, exportiert werden, auch alles kosten. Das heißt, bei den Produzenten selber, das ist der Farmgeldpreis, kommt eigentlich nichts an. Und mhm. die, das, was die damit reinholen, ist, deckt oftmals noch nicht mal die Kosten, die die haben. Dementsprechend ist der Schritt zu sagen, ich äh, hänge das an den Nagel, gar nicht so weit entfernt.
0: Mhm.
1: Und das kriegen wir eigentlich nur in den Griff, wenn wir sagen, wir ähm, wir zahlen andere FOBs. Das ist für mich äh, geht da keinen Weg dran vorbei. Zumindest in dem Bereich, wo ich wirklich viel ähm, auch Arbeitskosten durch mehr Aufwand habe, um qualitativ bessere Kaffees zu produzieren. So. Hm. Genau.
0: Ist das äh, das ist jetzt aber auch ähm Ihr seid da ja auch, ich meine, man zahlt bei euch ja auch jetzt nun mal andere Kaffeepreise als äh, im Supermarkt. Ja. Ähm, das ist ja auch was, was man, was man den Kunden dann auch erstmal erklären muss, wahrscheinlich. Ähm, aber ihr seid ja da nicht die einzigen. Es gibt ja jetzt, du hattest ja gesagt, es gibt äh, schon eine ganze oder immer mehr Kaffeeröster, die auch so denken, dann wie ihr gibt's da, ähm, Arbeitet ihr da irgendwie zusammen? Kennt man sich da? Und ähm, ist das halt auch so eine Haltung bei, bei solchen Röstern wie euch, äh, da auch dafür zu sorgen, dass, dass man eben andere Preise heutzutage zahlt? Oder wie ist da so die Community?
1: Also ich glaube, die, die sich wirklich mit diesem Third-Wave-Gedanken intensiv auseinandergesetzt haben und die sich das auf die, auf die Fahnen schreiben, ähm, den attestiere ich jetzt mal, dass sie das tun. Aber ich glaube, es gibt genauso viele Röster, denen das, für die das nicht keine große Rolle spielt. Mhm. Ähm, das ist halt der, dieser klassische Handel, auch im ich sag mal, unteren Preissegment äh, vom Spezialitätenmarkt. Ähm, ja, da spielt das keine große Rolle. So, Da geht es am Ende, glaube ich, darum, Kaffee zu rösten und zu verkaufen. Aber da ist die Geschichte dahinter ähm, Zumindest ist das mein Eindruck gewesen, als wir als wir gegründet haben. Wir haben uns ein bisschen umgeguckt, da spielte das erstmal keine Rolle. Ähm, inzwischen gibt es, glaube ich, auch bei denen so ein bisschen Wandel. Wir haben zwischendurch mal auch Veranstaltungen von größeren Importeuren gesucht, wo es genau um das Thema ging. Was müssen die irgendwie eigentlich machen, damit damit der, das Produkt beim Endkunden besser ankommt? Ähm, so ähm, da ist schon irgendwie ein. Eine Tendenz ist da schon zu erkennen, aber ich glaube, also das, was meistens im Supermarkt steht, da das spielt das keine Rolle. Also es funktioniert auch bei den Preisen nicht. Das, mhm. äh, man, ich finde mal, ich bin in so einem Forum aus äh, vielen Röstern, also vielen Kollegen, äh, wo zwischendurch dann so Bilder aus äh, so Supermarktangeboten gepostet werden und wenn das Kilo Kaffee dann irgendwie 8 Euro kostet. Das ist äh, halt fragt man sich, wer das wer da am Ende der Kette steht. Mhm. Ja, also das will man eigentlich nicht wissen. Weil wir zahlen in Deutschland 2,19 Euro 19 für jedes Kilo was Kaffee, Kaffeesteuer. Ähm, du musst die Mehrwertsteuer runternehmen, du musst die Produktionskosten runternehmen, der Handel will auch mitverdienen. Das heißt, am Ende bleibt da nichts stehen. Und das ist für mich, das sind halt diese klassischen Logangebote, die es im Einzelhandel mhm. gibt. Aber für mich nicht. Aber jetzt so das ähm, aus äh,
0: von von denjenigen, die jetzt so kleinere Röstereien haben, gibt äh, es gibt's da irgendwie so also ich meine es ist ja gerade die Themen sind ja momentan aber auch so Nachhaltigkeit mhm. und wo äh, Lieferketten auch ähm, transparenter zu machen und sowas äh, ist das da auch noch nicht
1: so doch, doch, doch 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 das gibt's also das ist äh, das wird immer mehr und ich glaube je mehr auch jüngere Röster mit in diese Szene reinkommen die halt auch irgendwie Unternehmen gründen ähm, die machen das ganz oft glaube ich einfach mit dem Gedanken dass mhm dass sich da was ändern muss. Und die sind aber, glaube ich, wie ich auch, erstmal von diesem Thema Qualität getrieben. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was alle begeistert und was so der Ausgangspunkt ist von meiner Kaffeereise und ich glaube auch von ganz vielen anderen. Und da hängt aber, glaube ich, für viele auch dieses Thema Transparenz mit an. Und wie schaffen wir es halt nicht nur, für uns irgendwie ähm, zu wirtschaften, sondern ein Stück weit auch mit anderen ins Boot zu holen und da mit einer größeren oder längeren Perspektive auch irgendwie Beziehungen aufzubauen. Okay. Und da gibt es, äh, es gibt in Deutschland, äh, in Hamburg, Pichot ist für mich immer so ein, so ein Musterbeispiel eigentlich, ähm, die Rösten, glaube ich, inzwischen die haben gerade ihren Transparenzbericht ähm, veröffentlicht, 140 Tonnen Kaffee oder so im Jahr und machen das nur mit Kooperativen, nur biologisch zertifiziert äh, oder nicht, nicht zertifiziert, aber biologisch angebaut und noch zwei, drei andere ähm, Faktoren und ähm, legen halt auch ihre komplette, ähm, ihre komplette Finanzierung offen. So, mhm. Das ist definitiv was, wo wir auch äh, uns zwischendurch mal drauf gucken und uns inspirieren lassen, was was da geht und wie weit man das irgendwie treiben kann, dieses Spiel. Ähm, ist für uns immer ein bisschen schwierig, wenn man sich direkt vergleicht, weil wir halt gleichzeitig auch irgendwie gastronomie betreiben. Das heißt, unsere Personalkosten sich ein bisschen anders aufstellen. Aber grundsätzlich die Idee, ähm, diese Wertschöpfungskette offen und transparent zu machen, finde ich durchaus erstrebenswert, ist auch irgendwie was, wo wir so ein bisschen mehr gucken, dass wir FOBs mit veröffentlichen, wenn wir jetzt so diese Kärtchen oder die Infokärtchen zu den einzelnen Kaffees schreiben.
0: Mhm.
1: Genau.
0: Wo geht es ähm, für euch jetzt noch so hin? Was, sind, äh, was steht jetzt für Neues Schwarz an? Wo siehst du dich auch äh, jetzt, was weiß ich, in den nächsten fünf Jahren? <lacht> Was, sind so, oder was wünschst du dir auch, wie sich, wie sich dein Unternehmen jetzt so weiterentwickelt? Ja, auch die ja. Branche vielleicht.
1: Ja, ich glaube, die, also die Branche ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, dass wir, dass da noch ein paar definitiv nachziehen werden. Dass es da noch ein paar Gründungen geben wird, bin ich mir relativ sicher. Ähm, sehe ich auch so in meinem direkteren Umfeld, ähm, dass da ein bisschen was passiert. Aber ja ich glaube für uns als Neues Schwarz, ich komme heute von einem Termin, wo wir ähm, quasi eine Übernahme von der Küche äh, gemacht haben. Das heißt, wir werden demnächst nicht mehr in unserer Mini-Backstube in der, in der Innenstadtfiliale backen, sondern haben demnächst viel, viel mehr Platz und können einfach mehr ausprobieren und vielleicht auch unser Sortiment ein bisschen erweitern so das sind so die die Sachen die mich mit Sicherheit 2021 äh, beschäftigen werden ähm, Wo ja
0: kann das schon verraten oder ist das jetzt äh, ist das jetzt ein das ist tatsächlich Standort das ist tatsächlich ein
1: reiner Produktionsstandort hm. ja ähm, der ist in Dortmund also, hm. ähm, genau. und ähm, ja mein Bruder steigt Mitte des Jahres ein das ist, glaube ich, irgendwie was, was für mich ganz oh. spannend wird. Ja, Der wechselt quasi oder hat seinen, seinen eigentlichen Job ähm, gekündigt und will sich zukünftig ein bisschen mehr um seine Tochter kümmern und ähm, ja fängt dann bei uns irgendwie mit einer halben Stelle an. Genau, das heißt, ich kriege ein bisschen weniger kaufmännische Themen auf den Tisch. Das freut mich, das freut mich <lacht> durchaus. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit für wirklich ähm, operative und... Ähm, ja, ein bisschen mehr Zeit für Kaffee und grundsätzlich würde ich nicht ausschließen, dass wir auch, wir müssen irgendwann mit Sicherheit mit der Rösterei umziehen. Das ist definitiv was, was, was irgendwann ansteht, weil uns da einfach Flächen irgendwie fehlen.
0: Mhm.
1: Ja, aber nichts, so was spruchreich wäre. Ja.
0: Aber ich meine, ihr setzt äh, trotzdem immer noch auf ähm, Gastronomie jetzt weiter ähm, trotz Corona und dem Ganzen, also dass ihr da jetzt ähm, aufrüstet, quasi mit einem Produktionsstandort, das ist jetzt.
1: Ja, ich glaube, das ist, also das Thema wird nicht komplett durch sein, aber ähm, das Thema Küche ist für mich schon eins ziemlich lange. Also ich trage da schon und auch die ähm, Mädels, die bei uns backen, die tragen das schon seit Minimum zwei Jahren. Ähm, mit sich und mit mir rum und ähm, bei uns hat sich jetzt einfach die Chance ergeben, dass wir eine Produktionsfläche übernehmen können, ähm, die für uns irgendwie, glaube ich, gut funktionieren wird, weil wir da gleichzeitig ähm, einen Stellplatz haben für ein E-Lastenbike ähm, und noch ein bisschen mehr Lagerfläche haben und einfach auch unsere so unsere Transportlogistik ein bisschen nachhaltiger aufstellen können und nicht mehr mhm. so viel irgendwie mit dem Auto rummeiern müssen so das ist ähm, auch so eins der Dinge die ich, die ich für mich schon schon auch länger rumtrage ähm, die aber bis dato einfach nicht funktioniert haben weil wir die Fläche nicht hatten um so ein e-Lastenbike abzustellen also ging das halt bis dato nicht ähm, mhm. und jetzt ist es so dass wir das irgendwie sicher mit äh, in dem Nebenraum von dieser Produktionsfläche abstellen können und ähm, damit kriegen wir auch bei uns glaube ich nochmal so Lieferprozesse ein bisschen ja, ein bisschen umweltverträglicher auch auf mm. die Straße.
0: Was ist an Kaffees äh, zu erwarten? Habt ihr da irgendwie was Spannendes, was jetzt auch, äh, was jetzt neu kommt? Oder ähm, was, wie um. seid ihr da immer so in der Planung auch? Habt ihr, äh, plant ihr das übers das Jahr oder wie geht das?
1: Also eigentlich ziemlich frühzeitig. Das heißt, ich bin jetzt gerade dabei, Kaffees für Mitte des Jahres zu kaufen, die aber, also jetzt wo wir jetzt die Samples bekommen haben aus den Ursprungsländern, das ist zum Beispiel Äthiopien aktuell, wo wir jetzt nach einem Nachfolger oder nach den neuen Ernten borka Adado so Sachen wow. haben wir gerade haben wir gerade quasi mich. auf dem, genau haben wir quasi gerade auf dem Tisch äh, probieren wir durch und müssen wir dann jetzt auch irgendwie demnächst ordern und vorfinanzieren und die kommen dann im August sind die in Europa, also das ist schon so ein gutes halbes Jahr eigentlich immer Vorlauf, wenn man, mhm. wenn man Kaffees sehr direkt kauft. Im mhm. anderen Fall wäre es so, wenn wir jetzt sagen würden, wir warten einfach ab, was der Handel, also der Großhandel quasi importiert, dann würden wir irgendwann im Juni wahrscheinlich, wenn die Kaffees in Europa sind, würden wir Stock Samples anfordern, würden die Sachen durchkappen und würden dann sagen, wir kaufen das und das. Ähm, ja, auch da ist es so ein bisschen. Commitments Produzenten gegenüber, denen relativ frühzeitig mitzugeben. Wir haben die und die Bedarfe. Ähm, schickt uns doch bitte von den und den Varietäten so aufbereitet, Muster, da so, dass wir die durchprobieren können. Und dann wissen die halt auch schon, was die, ähm, was sie für uns zur Seite legen.
0: Mhm. Das ist
1: das halt also immer so ein
0: besonderer ähm, Moment, wenn ihr das dann auch äh, für euch testet? Was dann so für Kaffees rauskommen? Ist das für euch auch irgendwie überraschend oder wie?
1: Das, du, ist, ähm, so? das ist eigentlich... Oh,
0: das ist schon so Routine.
1: Nee, das ist, das ist nie Routine. <lacht> ja, niemals. <lacht> weil du, weil selbst wir regelmäßig überrascht werden von Kaffees, die wir so noch nicht getrunken haben. Das ist genau ah. dieses Ding. Innovation in der Specialty Kaffeeszene äh, ist einfach ähm, das ist schon eine Triebfeder. Und, ähm, da gibt's
0: was ist denn da dann die Innovation? Ja, die Oder Innovation wie? ist was in den letzten ich... Jahren
1: zum Beispiel gewesen, dass ähm, viele Produzenten angefangen haben, ihre Kaffees anders aufzubereiten, also mehr mit Fermentation zu arbeiten. Das heißt, die schmeißen die Kaffeekirschen, nachdem die vorab einmal selektiert worden sind. Das heißt, die ähm, Defekte kann man über so eine ja, über einen Wassertank eigentlich abschöpfen. Also alles, was ähm, tendenziell er ein Defekt ist, schwimmt eigentlich oben, weil es eine andere Dichte hat. Das heißt, es wird abgeschöpft und dann wird, werden diese Kaffeekirschen in große Tanks gefüllt oder in Plastiktonnen im ähm, und ähm, werden dann unter Ausschluss von Sauerstoff zum Beispiel fermentiert für drei Tage. Und das, was bei dieser, im Rahmen dieser Fermentation passiert, ist... Ähm, fürs Tassenprofil nachher, nach dem Rösten, was ganz, ganz elementares. Und es führt teilweise dazu, dass du halt Kaffees, wenn du die jetzt un, also unfermentiert probieren würdest, unfermentiert, würdest du nicht glauben, dass es das gleiche Ursprungsprodukt ist oder das gleiche Ausgangsprodukt. Und da ist in den letzten Jahren gerade so durch Barista-Weltmeisterschaften ganz, ganz viel passiert. Also eigentlich war da immer so Innovations, ähm, Treiber sind eigentlich immer Meisterschaften.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich immer ein großes Thema. Und wenn man da so ein bisschen guckt, was da Wieso ähm, Barista-Weltmeister in den letzten Jahren, was für Kaffees die verwendet haben und wie die aufbereitet worden sind, dann ist es relativ häufig ähm, ferment also fermentierte Kaffees. Mhm. Äh, genau.
0: Und das kommt dann aber auch eben daher, dass also das können die sich dann die Kaffeebauern dann aber auch leisten, weil eben in so einer gewissen Szene dann auch gewisse Preise gezahlt werden oder dass jetzt äh, da vielleicht auch mehr kommt
1: ähm. oder
0: sich da was entwickelt?
1: Ich sage mal so, in einem zweiten, dritten Step definitiv. Ähm, ich glaube, die, die da als allererstes mit losgelegt haben, die haben das gemacht, weil die von Leuten angesprochen worden sind, die an Meisterschaften teilnehmen wollen die das mit Sicherheit auch mitfinanziert haben und gesagt haben, ich kaufe dir das ab, auch wenn das jetzt nicht hundertprozentig funktioniert. Ähm, und ähm, die dann natürlich irgendwie auch krass von profitiert haben. Und ähm, ich sag mal, auf der Seite der Barista, Röster, wir gucken natürlich, was kauft, also was passiert da auf dieser Bühne, ähm, welche Kaffees werden da werden da präsentiert. Ähm, die Produzenten gucken genauso hin. Ja, die mhm. gucken halt auch, was jetzt die Produzenten in den letzten Jahren war viel aus Kolumbien, weil das irgendwie so vom vom Erntekalender ganz gut passt. Die Meisterschaften sind meistens Anfang des Jahres, das heißt in Kolumbien hat es sehr viel Innovation gegeben, ähm, was Aufbereitung angeht. Ähm, da gucken natürlich dann auch Produzenten aus El Salvador hin oder aus inzwischen auch Ostafrika. Also in Äthiopien passiert gerade das, was so in Kolumbien vor zwei, drei Jahren, würde ich sagen, passiert ist. Und das ist halt, die machen das mit Kaffees, die von sich aus schon andere Qualitäten mitbringen. So dementsprechend mhm. passiert da jedes Jahr eigentlich was für uns unerwartet ist. Was mhm. wir dann halt tatsächlich auch erst bei einem Cupping irgendwie auf dem Tisch probieren. Ne? Und dann merken so, oh, krass, was, was haben die mit dem Kaffee gemacht? Also, ja.
0: Genau. Ähm, jetzt noch äh, abschließend, du hattest vorhin gesagt, dass äh, in Deutschland das eigentlich noch so ziemlich am Anfang steht, oder ähm, dass sich da auch noch viel entwickeln wird. Wo, wo glaubst du denn, äh, dass jetzt hier auch so die Kaffeekultur in Deutschland sich hinentwickelt?
1: Ja. <lacht> Also ich glaube, das ist, man muss da so ein bisschen auch irgendwie Richtung Chibo Jacobs gucken. Die greifen diesen Trend Third Wave eins zu eins auf. Das heißt, die kaufen inzwischen auch Kaffees von den gleichen Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten. Die machen das natürlich nicht in den Mengen, in denen, mit denen wir arbeiten. Also wenn wir jetzt irgendwie von einem wir haben so einem Beispiel in ähm, Kolumbien ähm, Diego, der seine Finca El Paraiso ähm, bewirtschaftet und von dem wir jetzt irgendwie zwei, dreimal Kaffees, aber wirklich für uns in kleinen Mengen gekauft haben, weil die unfassbar teuer sind. Ähm, da kauft halt Chibo Container von. So. Mhm. Oder auf jeden Fall wesentlich größere Mengen, als wir das tun, ähm, weil die einfach auch einen viel, viel größeren Hebel haben, ne? also den Kanal, den die nutzen können, den haben wir natürlich nicht. Ähm, aber ich glaube, insgesamt ist das mit Sicherheit für den für den Markt nicht verkehrt, dass die so diese diese Bewegung auch anerkennen und äh, und sich da jetzt auch so ihre, ihren Platz drin suchen. Es ähm, gibt definitiv mehr Wettbewerb, aber für uns glaube ich dadurch auch mehr ähm, mit Sicherheit mehr Aufklärung, also mehr mhm. mehr Verständnis ähm, bei Kunden, die die so Kaffees vielleicht dann auch mal bei Chibo trinken.
0: Mhm. Von den Preisen sind ja auch, äh, also zumindest was ich schon so im Supermarkt dann auch gesehen hatte, auch so in der Richtung. Oder könnte es jetzt auch passieren, dass die das äh, durch das jetzt Große auch äh, da auf den Zug aufspringen, äh, das wieder kaputt machen?
1: Mhm. Das das kann passieren, vielleicht, also ich glaube, da muss ein bisschen gucken, bei welchen, in welchen, also von welchen Ländern man jetzt im Speziellen, glaube ich, spricht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, bei so sehr hochpreisigen Kaffees weiß ich nicht, ob das da passiert, weil die einfach, ähm, weil die FOBs da einfach so hoch sind und die werden die auch zahlen müssen. Auch wenn die jetzt mehr Menge haben, dann wird es vielleicht für die ein bisschen, ein bisschen günstiger. Aber am Ende, glaube ich, ist, ähm, so vom Gefühl her, ist es ist vielleicht für einen Kunden ein bisschen authentischer, wenn er so Kaffees bei uns kauft und halt nicht bei Chivo. Mhm. weil wir ihm vermutlich ähm, noch zumindest ein paar mehr Infos dazu geben können, wie er den Kaffee jetzt am besten brüht oder ähm, ob er den noch ein paar Tage besser liegen lässt, bevor er den brüht, ähm, weil so Sachen ich vermute, das wird bei den Großen unter den Tisch fallen, das spielt keine Rolle. <lacht> ist aber für uns was ganz Elementares und auch Sachen, die wir über Meisterschaften letzten Endes gelernt haben. Also das ist ähm, ja, für uns mit jetzt inzwischen auch zwei, drei Teilnahmen ähm, definitiv was, was uns irgendwie intern immer wieder auch mal weitergebracht hat und wir dann gemerkt haben, so okay, die duo warum haben wir das eigentlich gemacht? Ja.
0: Also, also ihr lernt auch immer noch dazu.
1: Ja, definitiv. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Also das ist ja auch das für mich Spannende an der, an, an diesem also Thema Kaffee, dass man eigentlich kein Ende absehbar ist. Also zum einen diese dass jedes Jahr neue spannende Kaffees ähm, aufploppen und äh, zum anderen aber auch, dass sich mit Sicherheit auch irgendwie so ein Barumfeld. also auf technischer Seite stetig weiter verändert. Also das ist unser erstes Setup, was wir hatten in der Rösterei. Die Mühlen, die wir da verwendet haben, die würde man heutzutage nicht mehr kaufen. Das ist inzwischen wiegen die quasi die tarieren den Siebträger und wiegen dir dann exakt die 18 Gramm, die du für dein Google set haben musst liegen dir die, die äh, in, den, in den Siebträger innerhalb von fünf Sekunden. Mhm. So Sachen sind für mich äh, 2012, 13, 14 unvorstellbar gewesen. Ähm, aber das geht halt inzwischen alles und macht es mit Sicherheit ein bisschen einfacher, auch irgendwie Prozesse zu standardisieren. Aber ähm, zeigt mir auch immer wieder, dass da, dass auch da immer noch ganz viel Potenzial eigentlich schlummert, so Abläufe zu verbessern. Ohne, glaube ich, das war gestern noch Thema bei uns im Team, äh, den Job des Baristas äh, komplett unter den Teppich zu kehren, weil ich glaube, auch den braucht es noch als Kontakt äh, zum Kunden. Ähm, ja, auf den Roboterarm, den es, glaube ich, in Asien inzwischen gibt, habe ich eigentlich keine Lust, äh, der das alles automatisiert macht.
0: Nein, es kann es bestimmt auch nicht so charmant wie eure Leute hinterm Tresen. Ja. Ich danke dir, Benne. War schön.
1: Ja, same, same.
0: Das war Benedikt Heidmann von Neues schwarz bei The Story Behind. Wenn euch mein Podcast gefällt, was ich sehr hoffe, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Das hilft noch mehr Menschen mit spannenden Gründungsgeschichten aus dem Burgebiet zu erreichen. Wenn ihr Feedback oder Themenwünsche habt, schreibt mir gerne an radek.ruhrgründer.de und in der nächsten Episode hört ihr dann Matthias Hoffmann von Grubengold. Ein Thema, über das wir sprechen, ist ihr Zertifizierungsprozess als B-Corporation. Ich freue mich, wenn ihr dann dabei seid. Bis dahin!